0: Guten Morgen zusammen. Durch den Januar, der vieles für uns hatte, neben der letzten Woche mit Skalan Next und den Gottesdienst von den Senioren, durch Kanzeltauschen, Allianz Gottesdienst, ist wirklich so, dass ich zum ersten Mal in dem Jahr hier predigen darf und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ich habe es nicht verlernt über das neue Jahr und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt auf das, was Gott heute zu uns sprechen will. Ich mich hat die Predigt von Klaus letzte Woche motiviert, heute auch über Jesaja zu reden. Das heißt, wenn euch jetzt heute irgendwie eine Lücke erscheint und ihr euch überlegt, warum Jesaja, dann hört euch die Predigt von Klaus an. Das lohnt sich. Klaus hat darüber gesprochen, wie Jesaja berufen wurde wie seine Lippen mit glühenden Kohlen berührt wurden und wie plötzlich in das Leben von Jesaja, nachdem er seine Idole hinter sich gelassen hat, plötzlich er berufen werden konnte und benutzt werden konnte von Gott. Eine total gute Predigt, das lohnt sich reinzuhören. Ich möchte heute an die andere Stelle oder fast an die ganz ach, an die andere Seite des Jesaja-Buchs gehen. Während Klaus über den Beginn von Jesajas Berufen geredet hat, möchte ich heute eigentlich mit euch an das Ende gehen und euch einen kleinen Überblick geben, was passiert dazwischen. Jesaja, nachdem er berufen wurde, durfte dann in seinem Prophetenbuch über 40 Kapitel äh, einen ganz tollen Job machen, nämlich ankündigen, dass das Gericht Gottes kommt. Er durft, hat Wehrufe verfasst, hat verfasst, was alles passieren wird. Die Völker außenrum werden vernichtet, aber auch Israel wird vernichtet und alle werden ins Exil kommen. Und also keine richtig schöne Botschaft. Und es geht 40 Kapitel lang so, bis dann... Ab dem 41. oder ab dem 40. Kapitel fängt ein zweiter Teil an, nämlich das sogenannte Trostbuch, wo Jesaja plötzlich einen Blick hat dahin, was wird denn danach sein? Was wird danach sein, nachdem Israel im Exil war? Was wird danach sein, wenn Israel all das erleiden musste, was kommen wird? Er fängt an, darüber zu prophezeien, wie es sein wird, wenn der Messias kommt. Viele von euch kennen Jesaja 53, die Stelle oder das ganze Kapitel, wo, also, wo wirklich eine ganze Anzahl von, von Prophezeiungen, wie das sein wird, wenn der Messias kommt. Und wir dürfen heute aus unserer Sicht sagen, wie schön, da hat sich alles davon erfüllt. Da wurde schon vorausgesagt, was, wo er herkommen wird, wie es sein wird, wie er sterben wird dann kommt dieses Kapitel 56, ein ganz wichtiges Kapitel für uns. Das überlesen wir manchmal so nonchalant, weil wir wissen, wie es jetzt schon ist. Da ist zum ersten Mal im Alten Testament die Sprache davon, dass es auch Heil für die Völker gibt. Mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Plötzlich ist nicht bloß das Heil bei Israel, Jesaja hat schon einen Blick drauf, dass es später mal die Heiden geben wird und dass die Heiden auch, Gott erkennen werden und auch ihren Messias erkennen werden. Wie wichtig für uns, weil bloß zur Erinnerung, Heiden, das sind wir. Da wird vorausgesagt, dass wir auch Zugang zum Messias und zu Gott haben werden. Und dann kommt es Kapitel 58. Mitten rein, mitten in diese Prophezeiungen über den Messias und wie es später mal sein wird in diesem Reich, von, wenn der Messias da ist, kommt. Mitten in diese schönen Prophezeiungen kommt dieses Kapitel, über das ich heute predigen will. ja 58, die Verse 1 bis 7. Ich lese euch das einfach mal vor. Ruf aus voller Kehle, ruf es laut, du kannst. Lass deine Stimme schallen wie ein Schofarhorn und halte meinem Volk seine Vergehen vor, den Nachkommen Jakobs ihre Schuld. Zwar befragen sie mich Tag für Tag und wollen zu gern meine Wege erkennen. Wie ein Volk, das Recht vor mir lebt und auch meine Gebote hält, fordern sie von mir gerechtes Gericht und begehren Gottes Nähe. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum demütigen wir uns und du merkst es nicht einmal? Seht doch, was ihr an euren Fastentagen tut. Ihr geht euren Geschäften nach und beutet eure Arbeiter aus. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr euch. Und schlagt gleich mit gottloser Faust zu. So wie ihr jetzt fastet, Verschafft ihr eure Stimme droben kein Gehör? Soll das vielleicht ein Fastentag sein, der mir gefällt? Ein Tag, an dem der Mensch sich beugt und seinen Kopf wie eine Binse hängen lässt, sich an einen Trauersack hüllt und sich in Asche setzt? Nennst du das ein Fasten? Soll das ein Tag sein, der Jahwe gut gefällt? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, ist so. Löst die Fesseln der Ungerechtigkeit, knote die Jochstricke auf, gibt Misshandelten die Freiheit und schafft jede Art von Unterdrückung ab ladet hungrige an euren Tisch nehmt Obdachlose bei euch auf wenn du jemand halbnackt und zerlumpt herumlaufen siehst dann gib ihm etwas anzuziehen hilf dem in deinem Volk der deine Hilfe braucht wenn wir uns noch mal angucken diese Prophezeiung von Jesaja kommt spricht in der Zeit nachdem der Messias gekommen ist es spricht in der Zeit hinein in der wir gerade leben Jesus kam vor 2000 Jahren, wir haben den Messias erkannt, wir haben diesen Retter und Erlöser. Und in diese Phase hinein, wo eigentlich ja, ein Trostbuch geschrieben wird, wo eigentlich darüber beschrieben wird, wie es wieder ist, wenn wir endlich im Reich des Messias leben können, wenn er die Herrschaft über unser Leben übernommen hat, da kommt diese, dieses Kapitel von Jesaja rein. Der sagt, hey, ihr sucht mich zwar, ihr versucht, haben ja, mich meinen Willen zu finden. Ihr fastet täglich. Ähm, das kann, glaube ich, keiner von uns behaupten. Die sucht nach meiner Gerechtigkeit. Ihr versucht, das richtig zu machen. Aber trotzdem passt es so nicht. Aber trotzdem habe ich was auszusetzen an euch. Wir kommen gerade aus einer Fasten- und Gebetszeit. Wir hatten vorletzte Woche zwei Tage hier als Gemeinde gefastet. Und viele von euch haben sich da angeschlossen, und dann sind das ganz schön harte Worte hier. Von was schreibt Jesaja hier? Jesaja schreibt von was, was wir heute vielleicht Sonntagschristen nennen würden. Ein Sonntagschrist, ich versuche das mal, wie ich das für mich definiert habe, zwar versucht man, Christ zu sein, man versucht, diese Sachen richtig gut zu machen, man versucht, in Gottes Gegenwart zu kommen, man versucht, seinen Willen zu erfragen für dein Leben, aber gleichzeitig hat es keinen Einfluss auf unseren Montag. Wir verhalten uns am Montag genauso wie jeder andere um uns herum in unserem Umfeld, ob Christ oder nicht. Wir verhalten uns in unserer Familie, in unserem Job genauso, als hätte es keinerlei Einfluss. Wir haben einen Auftrag als Christen. Wir haben diesen Auftrag, Salz und Licht zu sein. Und das funktioniert nur, wenn das auch rausgeht in unsere Welt. Wir sind Licht, für die Leute um uns rum. Die Leute müssen merken, dass bei uns was anders ist. Die müssen schmecken, Salz. Sie müssen schmecken, da ist was anderes bei uns. Jesaja beschreibt Leute, bei denen das nicht so ist. Die auf der einen Seite eine religiöse Hülle haben, die auf der einen Seite fasten und eigentlich es ernst meinen mit Gott. Aber sie sind nie an den Punkt gekommen, dass das einen Einfluss auf ihren Alltag hat. Es kam nie an den Punkt, dass das Fasten was ändert an, ja, an, an ihrer Einstellung, an ihrer Mentalität, an ihrem Charakter. Hat der Sonntag Einfluss auf, dein, auf deine Woche? Hat der Sonntag einen Einfluss auf das, wie du dich verhältst am Montag in deinem Geschäft? Tut dein Christsein, dein Erlöstsein von Gott, dein Errettetsein spüren dir das Le die Leute ab in deinem Alltag? Ansonsten könnte sowas wie Fasten, sowas wie Beten, nach Gottes Wegen fragen, einfach auch nur eine leere religiöse Hülle sein, die noch nicht ran durfte an mein, an mein Herz, die noch nicht ran durfte an mein Innerstes, das mich noch nicht verändern durfte in meinem Charakter. Und ich habe das vorher erzählt, Das spricht ja, dieses Kapitel spricht ja jetzt hinein in eine Zeit von uns als Gemeinde, in ein Zeitalter, wo Gott sich offenbart hat als Messias. Und jetzt spricht es auch zu uns als Gemeinde. Und auch wir als Gemeinde dürfen uns fragen, wo ist denn unser Output an Licht und Salz in unserer Gesellschaft? Oder drehen wir uns bloß um uns selber? Wie viel Kraft stecken wir da rein, dass wir uns selber irgendwie gute Gottesdienste leisten, dass wir uns gegenseitig gut tun? Das ist wichtig. Aber die Frage ist doch, hat das einen Einfluss auf unseren Alltag? Hat das einen Einfluss auf unsere Umwelt um uns herum? Wo sind wir Salz und Licht als Skala in unserem ja, unsere Viertel hier? Wo schon wir Nord? Leute um uns rum, wo spüren die? Da sind Leute anders. Da wird Liebe Gottes ausgegossen. Ich hatte in der Fasten und Gebetszeit ein Bild und einen Eindruck, das mich seitdem immer noch ein bisschen bewegt. Oder was heißt ein bisschen? Das bewegt mich, das, das tut mich umtreiben. Und dieses Bild war, dass ein Mann da stand und eine weiße Fahne gewedelt hat. Kapitulation war so dieses Bild, das mich bewegt hat. Und ich glaube, wenn Gott zu uns spricht, ist es ganz oft an der Zeit für uns, dass wir kapitulieren. Ich habe das oft in meinem Leben, dass Gott seinen Finger auf was legt in meinem Leben und ich spüre, so geht es nicht weiter. Ich muss jetzt was ändern. Das ist jetzt der Punkt, wo Gott von mir eine Entscheidung will. Und an der Stelle... Ist es oft an mir, dass ich sage: Ich kapituliere. Ich krieg's nicht hin. Ich kann selbst das, was hier beschrieben wird, täglich fasten, krieg ich nicht hin. Ich schaff's nicht durch meine Leistung. Ich schaff's nicht durch mein Wollen und das, was ich eigentlich machen will. Ich schaff's nicht so vor Gott zu kommen, dass es mehr ist als Religiosität. Wir können Gott nichts vormachen durch irgendwelche geistlichen Handlungen. Er schaut in unser Herz hinein und da ist es immer wieder dran, dass wir auf die Knie gehen und sagen, Herr, du darfst wieder Herr sein. Herr, du darfst wieder mein Leben bestimmen. Herr, du darfst wieder derjenige sein, der es machen muss in mir, weil ich allein kriege nicht hin. Und wie oft kommt unser Herz montags zum Tragen? Ich habe mal von einem Pastor erzählt bekommen, der hat gesagt, hey, die größten geistlichen Angriffe, die habe ich nicht sonntags. Sonntags ist immer alles super. Da steht man auf der Bühne, da predigt man, man fühlt sich gut, man kriegt nachher meistens relativ gute Rückmeldungen. Das ist immer ganz toll. Aber was ist mit montags? Montags, du fängst an, in den sozialen Netzwerken zu gucken. Da wird dann geschrieben, So Gemeinde XY hatte heute 500 Besucher, Gemeinde das und das hatte das und das Event. Der berühmte Pastor hat dort gesprochen. Und das fängt dann so langsam an, an dir zu arbeiten. Dieser Montag ist gefährlich, nicht der Sonntag. Und wie sieht es bei mir montags aus? Darf da Gott an mein Herz ran? Montags, wenn ich das Gefühl habe, das ganze Wochenende war stressig, es war viel, dann fange ich an, mich zu entspannen. Und wie oft war es schon, dass wir nicht sonntags irgendwie Stress hatten in der Familie, sondern montags. Montags ist der Punkt, wo wir gucken müssen, wo, wo hat mein Glaube jetzt Bestand, wo hat das, was Gott gesprochen hat über das Wochenende, wo kann das jetzt eine Auswirkung haben auf meinen Alltag? Ich frage mich manchmal, wie kann das sein, dass Leute, die sonntags so geistlich sind und so geistig rüberkommen, wie kann das sein, dass die mit ihrem Glauben scheitern? Ich habe vor kurzem wieder so eine Geschichte gehört von dem Freund, von dem ich weiß, der hat krasse Sachen mit Gott erlebt. Der wurde freigesetzt von Süchten. Der hat Heilungswunder erlebt. Er hat für Leute gebetet und die wurden geheilt und angerührt. Und ich habe jetzt mitgekriegt, dass er vom Glauben komplett wieder weg ist. Dass er nichts mehr mit Gott zu tun haben will. Wie kann sowas sein? Ich glaube, dass es das ganz viel mit unserem Herzen zu tun hat. Dass wir keine Sonntagschristen sind, dass wir keine Christen sind, die, die ja bloß leere Höhlen haben, sondern dass es plötzlich ums Herz geht. Weg von der ja, Maske und hin dazu, dass wir Gott begegnen. Ich glaube, Gottes Therapievorschlag für Religiosität ist, eine Berührung an seinem Herzen zu haben, eine Beziehung aufzubauen. Da wo Beziehung ist, da kann nicht bloß noch leere Höhle zu sein, eine Herzensnähe. Lass uns diesem Gottes, lass uns Gottes Herz mal genauer angucken. Was passiert, wenn wir Gottes Herz entdecken? Wir werden plötzlich berührt von seiner Liebe. Da ist plötzlich ein Verlangen nach Beziehung da. Da ist auch ein Verlangen montags da, mit ihm in Beziehung zu treten. Da ist plötzlich dann ein Wunsch da, mit ihm in Kontakt zu sein und mit ihm mich auszutauschen. Und ich glaube, wir dürfen uns immer wieder überprüfen und sagen, wo. Wo sind Sachen leer geworden, weil Beziehung abgestumpft ist? Wir hatten diese Woche mit Steinbachers den Eheabend, die uns auch dazu ermutigt haben, wieder frischen Wind reinzulassen und zu gucken, in welcher Phase deiner Beziehung stehst du gerade. Ich glaube, das geht auch mit Gott, dass wir immer wieder mal schauen, wo, wo stehen wir gerade mit Gott? Wie, wie ist meine Beziehung zu ihm an dem Punkt? Brennt mein Herz noch? Gottes Herz brennt. Gottes Herz brennt für uns. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Jeder von uns kennt diesen Bibelfers. Wenn unser Herz nicht mehr brennt, dann liegt es vielleicht daran, dass wir uns zu weit von diesem Herzen Gottes entfernt haben. Dass wir vielleicht zu weit weggegangen sind. Zu weit uns ja, auf Abstand gegangen sind. Und jetzt lasst uns noch mal zu dem Jesaja-Text zurückkommen. Was wirft der Jesaja den Leuten vor? Der wirft ihnen vor, ihr habt eine religiöse Hülle, nämlich das Fasten. Und ihr füllt es nicht mit Leben. Aber was passiert denn, wenn wir an dieses Herz Gottes kommen? Wenn du das Herz Gottes von außen anguckst, passiert nicht viel. Wenn du dich dem Herzen Gottes näherst, dann wirst du merken, da brennt eine Leidenschaft in Gott. Er liebt diese Welt. Und jetzt kommen meine ganzen Photoshop-Skills zum Tragen. Wenn du Gottes Herz berührst, wenn du Gottes Herz näher kommst, dann wirst du was sehen im Herzen Gottes. Dann wirst du was entdecken da drin. Gottes Herz ist nicht bloß pure Liebe, sondern wenn du Gott näher kommst, dann merkst du, Gottes Herz brennt für diese Welt, brennt vor allem für diese Unterdrückten und die Notleidenden, brennt für die Leute, die gefangen sind. Ich möchte euch noch mal erinnern an den Jesaja-Text. Was ist richtiges Fasten? Richtiges Fasten ist, dass ihr Leute freilasst, dass ihr den Hungernden was zu essen gebt, dass ihr die, ohne Kleidung sind, die zerlumpt rumlaufen, Kleidung gebt, dass ihr die, die gefangen sind, freilasst. Das ist das, wo richtiges Fasten ist. Und warum? Weil wir, wenn wir an das Herz Gottes kommen, wir plötzlich spüren, für was Gott brennt. Brennt dein Herz auch noch dafür? Ich glaube, dass das ein ganz guter Gradmesser ist dafür, wie weit tun wir was Religiöses, bloß machen und sagen, hey, wir haben Formen und Methoden oder inwieweit leben wir noch Beziehungen zu Gott, brennt unser Herz für unsere Mitmenschen noch? Darf er unser Herz berühren, dass wir wirklich rankommen an, an diese Nöte, die Gott, für die Gottes Herz brennt? Brennt es auch in uns? Ich habe für mich festgestellt, dass es an dem Herzen Gottes und an diesem, dass Nöte mich berühren dürfen, dass es da so eine Art Kreislauf gibt. Und ich möchte euch den erklären. Ich glaube, dass wir immer wieder das brauchen, dass wir von Gottes Herz berührt werden und dass wir in Gottes Nähe kommen, dass wir ihn berühren und dass wir spüren, dass Gott uns liebt, uns annimmt, dass wir Beziehung zu ihm leben. Diese Beziehung hat aber immer eine Auswirkung. Nämlich immer, wenn wir dann mit Gott in Beziehung kommen, dann können, kann es uns plötzlich nicht mehr egal sein, was mit unseren Mitmenschen passiert. Plötzlich spüren wir diese Not, die Gott hat, auch auf unserem Herzen. Plötzlich spüren wir auch eine Not für Unterdrückung, für Ungerechtigkeit. Plötzlich spüren wir auch eine Not für unseren Nachbar, der vor die Hunde geht, weil er Jesus nicht kennt und seinen Retter nicht kennt. Plötzlich berührt uns das wieder, Kennt ihr das, dass wenn ihr so tiefe Zeiten vor Gott habt, dass Gott euer Herz benutzt und plötzlich euer Herz mitentzündet für Dinge, die ihr vielleicht davor gar nicht so arg auf dem Herzen hattet? Ich habe das immer wieder gehabt. Bei mir war das jahrelang, dass mein Herz für Kinder gebrannt hat, die es echt schwer hatten. Ich hatte als Rangerleiter immer ein bis zwei Kinder mit, mit schwerem ADHS im Team, mit Kindern, die in anderen Formen durchgefallen sind, die auf Sonderschulen gehen mussten, weil sie in normalen Gruppen nicht klarkamen. Mein Herz hat für die Kinder gebrannt. Die haben sich bei mir wohlgefühlt, weil ich, weil ich eine Liebe für sie hatte. Und ich wusste, das Kind... Für den kämpfe ich, auch wenn es manchmal mir die ganze Teamzeit zerhaut und völlig auffällig ist. Für das Kind kämpfe ich, dass das ein paar Jahre bei den Nation ist und was anderes mitkriegt, Annahme mitkriegt und Liebe mitkriegt. Das war das, wo Gott mein Herz lange Zeit berührt hat. Mittlerweile merke ich, dass mein Herz sich ändert, wenn ich für andere Dinge eine Not empfinde und merke, da ist es Gott, der mich da drin berührt. Und diese Not die darf nicht theoretisch bleiben. Diese Not darf nicht bloß irgendwie ein Gefühl in meinem Herzen bleiben, sondern wenn das nicht irgendwie praktisch wird, dann stimmt was mit meinem Herzen nicht. Das muss ich immer wieder als dritten Punkt in diesem Kreislauf übertragen, dass ich anfange, dass aus einer Not heraus auch Taten folgen. Dass aus einer Not heraus ich mich auch aufmache und was unternehme und sage, da will ich was tun. Da setze ich meine Kraft rein. Und es gibt jetzt ganz viele Punkte in diesem Kreislauf, wo wir hängen bleiben können. Und es fallen viele Leute von verschiedenen Richtungen vom Pferd bei dieser Geschichte. Es gibt die Leute, die dienen schon seit Jahrzehnten und dienen und dienen und dienen und dienen. Und sie dienen und das Dienen wird irgendwann auch zur leeren Hülle, weil diese Beziehung zu Gott nicht mehr da ist, weil das brennende, leidenschaftliche Herz Gottes dahinter nicht mehr steckt, das dich entzünden darf. Und vielleicht ist für dich heute dran, dass du dich neu Gott näherst und sagst, Herr, ich brauche wieder eine Leidenschaft. Vielleicht zeigt dir Gott auch eine neue Leidenschaft für was, für Menschen, die in Not sind um dich rum. Vielleicht offenbart dir was, wo er sagt, hey, du hast jetzt jahrzehntelang hier die Gemeinde geputzt, das war ein toller Dienst, aber jetzt will ich, dass du zu deiner Nachbarin gehst und dort die Wohnung putschst und der was Gutes tut. Es gibt andere Leute, die fallen von der anderen Seite vom Pferd und die erlebe ich auch immer wieder, wenn ich Menschen anfrage und frage, hey, wir haben da eine Not an der Stelle bei uns in der Gemeinde oder in dem und dem Dienst könntest du nicht und würdest du nicht. Und Leute sagen mir, ach, ich glaube, ich fühle mich noch nicht bereit und ich muss erst noch ein bisschen Gott fragen und, und lass mich noch ein bisschen Zeit zum Beten. Es gibt auch Leute, die so viel Zeit im Gebet verpassen, dann auch das irgendwann praktisch zu machen. Ich sage nicht, dass das eine schlecht ist und das andere gut ist, sondern ich sage nur, es gibt Möglichkeiten, da vom Pferd zu fallen. Und es gibt Leute, die reden jahrzehntelang über die Not in der Welt und alles ist so schlimm und Weltuntergang und überhaupt, aber die machen sich nicht auf. Die fangen nicht an, dorthin zu gehen, wo die Not ist. Die fangen nicht an, dort was zu verändern, wo es wirklich schlimm ist. Ich glaube, da will Gott uns sagen: hey, hör auf zu motzen. Hör auf, dich zu beklagen und fang an, was zu ändern. Sei du Salz und Licht in der Welt. Ich weiß nicht, wo dein Punkt heute ist. Du merkst, du brauchst wieder neu diese Berührung vom Herzen Gottes oder du brauchst vielleicht diesen kleinen Anschub sozusagen, hey, lass es praktisch werden. Oder vielleicht ist dein Herz kalt geworden und du merkst, du brennst nicht mehr für das, für das was Gott brennt. Diese Leidenschaft, die Gott hat für diese Welt, die hast du nicht mehr. Dir sind Menschen vielleicht quer begegnet. Es gibt vielleicht Menschen, die dich verletzt haben. Menschen, die ja, auch vielleicht was Blödes in dein Leben reingesprochen haben. Wir sind manchmal so blockiert, weil irgendjemand uns gesagt hat, das und das kannst du nicht. Aber wenn du spürst, da ist ein Brennen Gottes in dir, für diese Nöte einzustehen, dann lass dir doch nicht von Menschen sagen, du kannst es nicht. Dann fang doch an, dich dafür einzusetzen. Fang doch an, was zu bewegen da drin. Fang an, dass es praktisch wird. Lass uns, lass uns ehrlich werden, was religiöse Hüllen angeht, wo ihr merkt, da sind Dinge tot, das sind Dinge leer, das sind Dinge, die nur noch Masken sind in unserem Leben. Und lasst uns diese Dinge vor Gott hinlegen und sagen, Herr, füll du es neu mit Leben. Es ist nicht schlecht zu fasten. Es ist nicht schlecht, nach Gottes Wegen zu fragen. Das, was all diese Leute hier, was Israel gemacht hat in dieser Jesaja-Stelle, das ist nicht schlecht, aber es muss mit Leben gefüllt werden. Es muss mit Gottes Herz gefüllt werden. Und es muss wieder praktisch werden, dass ich Taten folgen lasse in meinem Leben. Wollt ihr mit mir aufstehen und das vor Gott bringen? Vielleicht hast du dich an einer Stelle angesprochen gefühlt. An welcher Stelle du vom Pferd fällst? Was ist vielleicht gerade in dem Kreislauf für dich dran? Brauchst du neue Berührung von Gott? Brauchst du eine neue Leidenschaft? Brauchst du eine neue dieses Herz, das für die Nöte dieser Welt brennt? Oder brauchst du gerne nochmal so, so einen kleinen Anschubser, dass du Taten folgen lässt? Werd einfach kurz still, bewegt es vor Gott und lass Gott zu dir sprechen. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, dass du zu unseren Herzen sprichst. Du bist derjenige, der uns in Beziehung mit Gott führt. Du bist derjenige, der uns... Neue auch Dinge ja, beleben kann mit deinem guten Heiligen Geist. Tu du es jetzt und sprich du jetzt in den nächsten Minuten zu uns, Herr. Heiliger Geist, wir wollen immer wieder kapitulieren und sagen, ja, wir allein schaffen es nicht. Wir können nicht durch irgendwelche religiösen Hüllen und Taten irgendwas machen, was Beziehung ersetzt und wir brauchen diese Beziehung zu dir, Herr. Wir brauchen Berührungen von deinem Herzen, wir brauchen es, dass dass für was dein Herz brennt, auch unsere Leidenschaft werden darf. Herr, wir brauchen deine Kraft, damit das, dem auch Taten folgen. Und Herr, wir beten, dass wir als Kala, wir als jeder Einzelne, dass wir es neu lernen, Salz und Licht zu sein für unsere Gesellschaft. Ich wünsche mir, dass das, was wir leben und das, was wir, für was wir uns entschieden haben, dass das zusammenpasst und dass wir Leute sind, die dein Licht raustragen, die wirklich Botschafter an deiner Stelle sind. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt in unseren Herzen arbeitest und du uns berührst und uns zeigst, was da dein nächster Schritt für uns ist. Leg du deinen Finger auf unser Leben und wir wünschen uns, dass wir als einzelne Personen hier im Raum, dass wir ja, Schritte mit dir gehen dürfen. Herr, ja, Dass wir uns immer wieder auch ermahnen lassen und sagen lassen, Herr, du darfst, darfst neu in unser Leben hineinkommen. Und da, wo wir es allein probiert haben, da wollen wir kapitulieren und wir sagen, nee, wir können es nicht allein wir brauchen dich, wir brauchen deinen Heiligen Geist. Komm du mit all dem, was du für uns hast, und leite und führe uns an die richtigen Stellen. In deinem Namen, Amen.